0: Всем привет, дорогие друзья! С вами самое нашумевшее радио-шоу «Хочу смеяться 5 минут». Шоу для тех, кто решил сделать 5-минутный перерыв, послушать анекдоты и хорошенько посмеяться. Сегодня у нас с вами необычный выпуск. Сегодня мы рассказываем длинные анекдоты. Приготовьтесь и погнали! Молодой человек пришел к великому мастеру. Великий мастер, научите меня кунг-фу. Великому мастеру было лениво, но отказывать просьбе он не стал и сказал «Конечно, сын мой, я научу тебя кунг-фу, но духи не велят мне брать сейчас учеников. Приходи через год». Молодой человек ушел, но через год возвращается. «Великий мастер, научите меня кунг-фу». Великий мастер помрачнел и говорит «Да, сын мой, я научу тебя кунг-фу, но для этого ты должен работать над собой в течение трех лет». Каждое утро созерцай, как восходит солнце, и каждый вечер созерцай, как оно садится. Только тогда ты сможешь постичь все тайны кунг-фу». Молодой человек ушел, но через три года он возвращается. «Великий мастер, я три года каждое утро созерцал восход солнца и каждый вечер заход солнца. Научите меня кунг-фу». Великий мастер еще помрачнел и говорит, «Да, теперь ты можешь постичь большинство тайн кунг-фу». «Но прежде, чем я научу тебя, ты должен сам научиться зависать на высоте пяти метров от земли». Молодой человек ушел, но через пять лет вернулся. «Великий мастер, пять лет! Каждый день я посвящал себя тренировкам, и теперь могу зависать над землей», сказал молодой человек и завис на высоте пяти метров от земли. Ни хрена себе», сказал великий мастер. А! Рано утром разъяренный отец заходит в дом и говорит... Какой-то урод нашу корову украл. Старший сын, раз урод, значит маленького роста. Средний, ну если маленького роста, значит с малиновки. Младший, ну раз с малиновки, значит это Вася. Пошли к Васе, побили немножко, а он говорит, не брал ничего, не знаю. Еще немножко побили, Вася все равно не признается, говорит, что корова не крал. Тогда отец с сыновьями потащили его к судье. Приходит к суде, и отец говорит, просыпаюсь утром, смотрю, коровы нет. Говорю сыновьям, что какой-то урод украл. Старший сын говорит, раз урод, значит маленького роста. Средний сын говорит, если маленького роста, значит с малиновки. Младший сын говорит, раз малиновки, значит это Вася. Мы его побили немножко, а корову он не отдает. Судья, да, господа, логика у вас, конечно, железная, но это не доказательство. Вот, например, что у меня в этой коробочке? Отец. Коробочка квадратная. Старший. Значит, в ней что-то круглое. Средний. Раз круглое, значит, оранжевое. Младший. Раз оранжевое, значит, точно апельсин. Судья медленно заглядывает в коробочку и говорит. Да, Васька, корову тебе придется отдать. (скак) После кораблекрушения Петька с Чапаевым оказывается на острове, населенном людоедами. Те Тих. их поймали и говорят, что либо Чапаев и Петька пройдут пять испытаний, либо будут съедены. И тут же дают им первое, самое простое задание. К утру нужно изготовить лук и стрелы. А затем Василий Иванович должен с 50 шагов попасть в яблочко на голове у Петьки. Делать нечего. Сели Василий Иванович с Петькой у ручья и начали оружие мастерить. Естественно, оружие никто никогда не мастерил, ничего путного сделать они не смогли. Лук вышел кривой, стрелы еще хуже. Попытался Чапаев стрелять в яблочко, а в результате даже и до Петьки не долетело. Утром поняли товарищи, что конец им пришел, съедят их сегодня, но делать нечего. Пошли к ручью умыться. Черпнул Чапаев воды и поймал золотую рыбку, которая обещала за свободу желание выполнить. Обрадовался Василий Иванович и попросил, чтобы научила его рыбка стрелять из лука, да так, чтобы он всегда точно в яблочко попадал. Исполнила рыбка его желание. Пришли людоеды проводить первое испытание. Поставили Петьку на Петьку яблоко. Чапаева отвели на 50 шагов. Стреляет Василий Иванович и попадает точно в яблочко. Он стоит радостный, а потом смотрит, а Петька плачет. Ты чего это, Петька? Василий Иванович, ты что, всю жизнь мечтал Робин Гудом стать? Нет, Петька. Так и чего мы тогда с этого проклятого острова не свалили?